0: それでは今日えっと10の第2の戒め出演時の20章の4節あなたは自分のために偶像を作ってはならない」上の手にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもいかなる形をも作ってはならならい先週この箇所を取り上げましたこの偶像という言葉は単数形ですですから私たちがもしかしたらこの「偶像」を作ってはいけないというのはいろんな「偶像」を作ってはいけないというふうに理解しておられた方もいるかもしれませんがこの戒めは天地万物の神をこうあってほしいというあなたの願いの中に押し込めてはいけない。まあ私たちはね、神様にこうあってほしいという願いを持っています。それ、それ自体が問題ではありませんけれども、それをあまりにも強く持ち続けますと、私たちは自分の願いの中に神様にこうあってほしいこうあるべきだなんて時にはですね行き過ぎていくと、まあ、先手もつまずくということはですねこうあってほしいという願いがどんどんどんどん強くなってなんでこうしてくださらないんですかというですねまあ神様に神様を従わせようとするでも従ってくださらない言うことを聞いてくださらない神に、まあ、私たちはつまずいてしまうんです、ね、腹を立ててしまう。それは全部、このダイアリーの戒め、自分のために偶像を作ってはいけないということの、まあ、一つの戒めに接触しているか、まあ、それをすでに行ってしまっているのかということですよね。ですからクリスチャンだから私はそんな偶像なんか作らないということではなくてですね。天地万物の神を、あなたの願いの中にまあ押し込めてはならないということ確かに単数形で書かれているということですよね先週このエジプトを脱出したイスラエルの先祖たちがシナイザに来たときにモーセが一人山に登っていきました神様から十戒を受け取ってるあるいは礼拝のための細かい規定を受け取ってるときにまあなかなか山から降りてこないことにですねまあ、彼ら不安になってそしてアロンの元まあモーセの兄の元に集まってこう言いました「我々に先立っていく神々を作ってほしい」と言いましたその動機としては彼に何が起こったのか分からないからだということでしたよねですから偶像というのはこの分からないという将来に対する不安が偶像を生み出していくということもお話をしましただから彼らは我々に先立っていく神を求めたわけですよねこれから何年も先を見通すことのできるそして安心を与えてくれるものを神として人々は求めていくんだということでしたよね。そしてあまりにも対照的ですけどいつ降りてくるのかも言わないでなかなか降りてこないという状況はですねこのからそういうことを神様は基本的にあんまりおっしゃってくださらないんですよこの試練がいつ終わるか、ね、指折り数えてああと何日我慢すれば、ね、この苦しみも終わりを告げてくれるんだとかですね、まあ、そういうことを見通せないんですよだから不安になってしまう。でもそれは神はは意図しててやってるわけですよそれは平安というものを私たちに与えるためですよね私たちの信仰生活の土台は神の平安ですすなわち私たちの人生は神の見ての中にあるという平安です何が起ころうとも私たちの人生が神の見てにあるという平安の上にこそ安心を築いていくべきですよねですから安心そのものが悪いわけじゃない不信仰でもないですねあの、まあ、先週も言いましたけど車にちゃんと保険入って、ね、任意保険だから任意なんだけどちゃんと入って、えー、運転する方が安心ですよね、まあとから車関係の方に聞くと日本で任意保険に入っている人の割合はね僕ね、ね 95% ぐらいかなと思ったけど 70% ですね。30% の人は任意保険入ってないです、ね、そ,その人たちは信仰的なんでしょうか、ねまあ、そういうわけじゃないいろ、まあ、んな理由があって入ってないということもあると思いますけれどもまあでも平安の上に私たちが安心を求めていく安心を築いていくならばこの安心が私たちはね過剰に求めることはないんですよ平安が土台にあればでもその土台を入れ替えようとした時に我々に先立っていく神々を求めるというですね安心を過剰に求めていく上に偶像が生み出されていくんだということについて先週、一緒に考えましたですから安心というものは大切ですでもそれはいつも神の平安の上に築いていかなければですね私たちの人生を支える土台にはならないということですよね。そのことを心にまず止めたいと思います。そして今日はこの出ジプト時の二十章の五節と六節でなぜ神は自分のために偶像を作ってはならないとおっしゃるのか。二十の五節、六節。それを、それらを拝んではならない、それらに仕えてはならないあなたの神、主である私は妬みの神、私を憎む者には父の戸がを子に報い三代四代にまで及ぼし私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施す方であるここで神様は「私の像を作ってはならない」とおっしゃったわけですよね他の神々の像じゃなくて私の像を作ってはならないそしてそれにそれを拝んでもならないし、使えてもならないとおっしゃった。で、理由として、私は、妬みの神だとおっしゃった。皆さん、このことをね、私たちは少し理解したいですよね。神様の像ですよ。他の神々じゃなくて、神様の像を作って、ね、そして、これは神様なんだって、私たちの愛する、天地万物の神様なんだというそんな像を作って、まあ、それに、それを拝んでもいけないし、まあ、使えてもならないとおっしゃった。そして、それは私はネタのむ神だとおっしゃった。まあ、先週ですね、えー、境界線のズームの学び会をしまして、私の説明がね、非常に良かったので、皆さんものすごくよくわかったというですね、まあ、その逆なことが起こりました。よくわからないと言われてるで。よくよく聞いてると、ネタ見と嫉妬をですね、分けて使ってないもう自分の中でご長ちゃ,うじゃなって,っててですね妬みというときに嫉妬って言っててで皆さんああそうかでこっちで嫉妬のときに妬みっていうからああそうかって聞いてるうちにちゃんと言うときもあるんですよね妬みを妬みというときはあれさっきと違うこと先生おっしゃってるなこっちを嫉妬をちゃんと嫉妬で言うときもあるからあれちはえー、ってであ,のある方が分かりませんって言われてですねいやその方だけは分かんないのかなと思ったらなんと全員分からなかったっていうですねまあ1時間あの自宅の椅子に座ってリラックスしてもう日曜日のこのメッセージの負担も終わってホッとしてるんでしょうねもうなんかあとは集中してないのでご嬢字になってしまったかなと思うんですけど今はちょっと集中しますね選挙ですからでこの「妬み」と「嫉妬」は似ても似つかないんですねまあこれは分かりやすいですね似てるよでもね辞書を引くと「妬み」を引くと「嫉妬」って書いてますよね嫉妬でいくとネタ見た書いてるんであれ同じかなと思うんだけど実は学術レベルではですねまあ論文を書いたりするときにまあその言葉を定義するというねその学術もレベルではもう全く違うものとしてそれが使われている前にも紹介したんですけども「第百科事典」の第2版にですねこんなふうに書いてます「自分が所有したいと望むものまたは所有していると思うものを」他人に奪われる際のの苦痛の感情、所有欲ないし独占欲とそれが侵される危機感が条件だから他人が自分よりも多くのものを持っていると感じるだけではあ妬みは生じても嫉妬は生じないですから何が違うかというと嫉妬というのは自分の持っているものあるいは自分のものと思うものを人から奪われる。その時に生じる危機感ですねですからお母さんが子供と歩いてて見知らぬ人が子供の手をつかんで連れ去ろうとした時にお母さんの中に生まれる危機感我が子を連れ去られることに対する危機感から生じるものが嫉妬ですね返してこの子は私の子供ですって言ってその見知らぬ人から我が子を取り戻そうとするのが嫉妬感情ですねで妬みっていうのはねあ他の家を見てああ立派な家に住んではるないいなあんな、ね、車に乗ってという自分が持っていないものを他の人が持っていることに対するまあ羨ましいなと思う気持ちが、まあ、妬みだとということですよねでそういう意味ではここでイエスあの神あの聖書の中にですね「私はあなたの神主である私は妬む神私を憎む者には父の多を子に報い三代四代にまで及ぼすと書いてますもし神様が妬みの神だったらその都がを三代四代まで及ぼしますか皆さん例えばね皆さんがある家を見て立派な家でねうらやましいなどんな悪いことしてあんのお金、ね、稼いだんやとかねいろ<笑>んなこと思いながらでうらやむとしますよねでその思いを子供に言いますかああんたあの家見てみとあえげつないことしてあんな豪邸建ててねえでとあんた自分の孫にも子供にも言い合ってひまごにもこ,れこの気持ち言い合ってそこまでしますか寝た目にはそんな強い感情ないんですよ腹立つなもうってねその家の前を通るときにちょっと思うかもしれませんよねその程度ですよもうまさか自分の子供に、孫に、ひ孫までにね、そんな思いを伝えることはしません。妬みはねで。嫉妬はどういうものかというと、騙されて土地の権利書、ね、それをサインさせられて、奪われたってたらどうでしょう。あの家は本当は私たちのものだったのに、騙されて奪われた。そしたらね、子供に言いますよ。ね、孫にも言いますよ。いつか取り戻すチャンスがあれば取り戻しなさいあれはもともと私たちの家なんだからそしてお母さん、お父さんがねちょっと騙されてサインしてしまって奪われたものだからね忘れてあかんでもともと私たちのものなんだからチャンスがあれば取り戻してほしいということは伝えますよねこれが妬みなんですね。このイスラエルの約束の地であのね土地が誰のものだということが何千年も争われているのは、ね、あれはこの嫉妬の問題ですよ。本来私たちのものだというものを不当に占拠されてるそれを取り戻そうとして、ね、今も争っているというのはですねそれはそういう根深い問題があるわけですよね。ですから神様が自分のために偶像を作ってはいけないとおっしゃった。もしあなたがそれをするならば、私はその戸を3代、4代までとおっしゃるのは、これは妬むんじゃないぞ。です嫉妬しておる、ね。もっと強い感情なんですよ。神様はもっと強い感情を持って、私たちを求めておられるということです、ね。偶像に、たとえ自分の像に出会ったとしても、神様は、そのことに対して嫉妬される。すごいですね。自分の像なんですから。他の神々の像だったらまた別ですよ。でも、これは天地万物の神様だって言って、人々が神様の像を作って、それを拝んで、それに使えることにすら神様は嫉妬される。で考えてほしいんですよね。この天地万物をご支配される神様から、私たちは何を奪われ、奪うことができるのか。この強い嫉妬という感情をこの方の心に引き起こすだけの何を私たちはこの神様から奪うことができるんでしょうか。アロンが金の格子を作った時にですねこう言いました。出世日時の三十一章に、これは、我々はエジプトから連れ上った神だと言いまして、五節で、あの祭壇を築いて、六節では、彼らは翌朝早く全昇の池に捧げ物を捧げたと書いてます。金の格子に、彼らは全昇の捧げ物を捧げます。この全唱の捧げものというものが何か皆さんも何度か説明を聞いておられると思いますけれどもそれは捧げ物の中で一番大切な捧げ物ですねそれは全唱ですから全部燃やすんです煙にするすなわちこの捧げ物は全部あなたのものです私たちの取り分はありません本来ならば祭司はねこの脂肪の部分一番いいところの部分を自分たちの食べるために取り分けて受け取ることができたんですけど「前書の生贄だけ」は全部煙にしないといけないそれは全く献身神,神様に全てを捧げるという私たちの礼拝の本来の姿。番大切な捧げ物がこのの生贄ですね。神様がたとえ金の格子を作ってこれが我々をエジプトから連れ上った神だと彼らが言ったとしてですね他の偶像の神々を作ったわけでないとしてもですよ禅唱の生贄を金の格子に捧げたことに対して神は嫉妬された。その全少のいけねえすなわちあなたたちの心は私のものではないかともし私たちがこの天と地を作られた神様から何かを奪うことができるとするならばそれは私たちの心です私たちの心は神のものなのに私たちはそれを神に捧げることをせずに神以外のものに私たちが心を捧げていくときに私たちはこの天地万物の神様から自分の心を奪うということが可能なんです。前書の池に全く謙信の心それを神様は金の格子に捧げたことに対して嫉妬されそして今も神は嫉妬されるそのことを私たちは少し心に今日止めていきたいと思うんですね「マルコの12章」の28節以降にですね立法学者がイエスのもとに来てこう言いました「マルコの12の28で」ですべての中でどれが第一の戒めですかと尋ねます。それでこう答えられましたマルコの「十ュリーの29」で「聞けイスラエルよ」「主は私たちの神主は唯一である」とおっしゃった皆さんこのイエスの言葉はですね私たちにとってはとっても大切だと思うんですね。マの1 2の29で「聞けイスラエルよ」「主は私たちの神主は唯一である」「シェマイスラエル」という言葉はね神明期に書いている最も大切な言葉ですね。私たちはね第一の戒めは心を尽くして思いを尽くして力を尽くしてあなたの神を愛せよという戒めだとすぐ思い浮かべますけどもこデイエスはね聞けイスラエルよ狭いイスラエルということをまず最初におっしゃったそれは神を心尽くして愛することと隣人を自分のように愛することのさらにその戒めを支えている私たちの心の態度として聞けイスラエルという神に聞くということがこの神を愛することあるいは隣人を愛することの前提としてイエスはここで神に聞くということをまず最初におっしゃった。それは、あなたは自分のために偶像を作ってはいけないというこの天地万物の神をどうして私たちは偶像に置き換えることができるかというと一つの方法ですよそれはね神に聞かないということによって私たちは天地万物の神を偶像に作ることができるんですよ物言わぬ神として私たちがこの神に聞くということをしなくなった時にもう私たちはすでに心の中で天地万物の神を偶像にしてしまっている神社文革国っていうね皆さんねお参りする人たちはある意味で宗教心を持って、ね、自分よりも偉大なものに祈りを捧げるということ自体は素晴らしいと思いますねそういう心を持つことは私はすごくたっといういと思いますねでも一つ欠けているものは何かというと聞くということですよ皆さん本当に神社文革に行ってた方はこの中におられますけどおられますけどっているでしょうけどね、まあ、僕はあのあのクリスチャンホだったんであの行ってそのことしなかったですけど皆さんなさった方はたくさんおられると思いますけどねお祈りはするし、ね、こっちから語りかけはするけど聞くということをなさった方は多分特別な人ですよいないと思いますそんなの。僕も見たことないです聞いてる人多分念じてる人いると思いますけどね聞けイスラエルシェマイイスラエルって偶像が語ると思うまあ偶像ってうとおかしいですけど語りかけを聞こうとする人はあんまりいないと思うんですねでもクリスチャンにとって信仰は聞くことから始まるって書いてるように信仰の原点もそうだし私たちがこの天地万物の神を偶像にしないということはそれは聞くということ聞き続けるということを通して私たちはこの第二の戒めを能動的に生きることができるということです、ね、そして神様はいつもいつも私たちが耳を傾けても語ってくださるとは思わないねまあ、今日も朝岡起きてベランダに椅子があるんですけどそこに座ってそして祈るんじゃなくてまあ静まるという時間を持ちますよね聞こえてくるのはね鳥の声と車の走る音しか聞こえませんでしたね今日別に神様私何か語ってくださったとは思えないんですねでも短い時間でも静まって祈らないで聞こうとする心の姿勢を持つこと自体が大切ですだから今日聞いた聞こえてこなかったそういうことはあんまり問題じゃないいやもちろん聞こえたらいいですよでも私は今日聞きませんでした鳥の音とね自動車の音しか聞こえなかったですよ、まあ、もしかしたらもっと小さい声で神様が語ってくださったかも分からないけどまあ私は今日神の声を聞いたとは言い切れないけどもでもあの時間わずかな時間でも静まって祈らないでただ聞こうとするこの心の姿勢を持つ時に私たちは神を偶像にしないんですよ物言わぬ神として私たちがねこの方を偶像にしてはならないだから聞こうが聞,くの聞けないでも聞こうとする時間を持つことが大切ですけどさん静まるというのはそういうことなんですよねイエス様だってあのイエス様だって静まって父になる神の声を聞こうとなさった私たちはもっとこの静まるということを大切にしたいですよね神に聞くということの大切さを覚えたいです。最後にこの第一サメルキの15章をですね少しご一緒に具体的な例としてみたいと思いますけれどもこの第一サメルの15章はかなり困難な場所でそれはあまりくじに対する神様の厳しすぎると思えるような裁きが下される箇所なんですね。でまあ旧約読んでるとそういう神様の裁きってものが私たちは本当,に本当にこれは新約聖書のイエス様の愛を説かれたイエス様と同じ三密体の神様なのかなと思ってしまうような箇所が旧約にありますけどもこの第1エルの15章もその一つですけども。でもね、皆さん、このアマレク人がしたことっていうことを皆さんも覚えておられるかもしれませんよね。イスラエルの先祖たちがエチブトを脱出して、約束の地に向かうときに、その行子についていけない者たちが、まあ、脱落していきました。そのペースについていけないので、まあ、どんどんどんどんその群れから離れて、一つの小さなグループを作って、後方をですね、自分たちのペースで歩いていた。その弱い人たちを狙ってアマレク人たちは襲いかかって彼らを殺したということがあったんですね。神様は、ね、正々堂々と戦うなら私もね武器も持たない弱い者たちを餌食にして襲いかかって見殺しにしたことをですね私は忘れないとおっしゃるそしてをを下すことを誓われたでも神様はいつその裁きを下されたかというと数百年後なんですよ。私たちは神様が裁きを下すことを知っていますけれども自分の身内が殺されたものとして。この神の裁きを考えるとあまりにも遅いですよ、ね、だからどの立場で神の裁きを私たちが見るのかによって全然違って見えますよね世のもそうですよねアッシリアの国はやがてこのイスラエルを滅ぼしてしまう国ですよ敵なんですねでそののニニネベの町首都ニネベベ町首都に行って悔い改めを語りと言われた時に彼は「行きたくない」って言ったらそうそうですよ敵なんだからそして彼は逃げるわけですけどやはり神様に捕らえられて彼は2代目の町に行って悔い改めを語ったところ多分彼はね私の言葉をねお前たち絶対応答するないって多分思いながら語ってると思いますよねでも罪の悔い改めを語った時に人々は応答して王までも布告を出して断食をして悪から立ち返ろうとしたその時に神様はこの二代目の町を滅ぼすことを思いとどまれてあわれめた時に「怒ったのはヨナですよねなんでですか?」って「なんであなたはこの敵を滅ぼしてくださらないんですか?」って。ソドムとゴマラもそうですよね。神様がその、ソドムとゴマラの罪があんまり甚ははだしくひどかったので、裁きを下すために下っていたときに、わざわざアブラハムを訪ねて、彼の取りなしを神は求めてくださった。そして、十人正しいものがいれば、私はその町を滅ぼさないとおっしゃった。あまり国、裁きを下すとおっしゃった神が、数百年も経って、イスラエルの最初のサウロに、その働きを託されたそれまでの間は、ね、当事者から要は被害者になった身内からするとねいくら何でも神様は遅すぎますよって私たちの生きてる間に余り夫人に裁きを下してくださらなければ報われないとかねですから本当に神様は待って待って待って待って待って。なんとか彼らが悪から立ち返るのを忍耐を持って待ってくださったけどついにこのサウロにアマレク人への裁きを託された厳粛なことですよ数百年待った人たちのその思いをそこに込められてようやく義が打ち立てられる人を動かした罪に対する裁きがようやく下るという時ですねそれはとっても厳粛なことで,すよで,すね、でもこのサウルはですね全てを滅ぼさないといけなかったのにその家畜それも特に超えたものたち家畜はですね、彼を「惜しんだ」と書いてます第1サメルの「15の9で」でサウルとその兵たちは「あがくと超えた羊や牛の最も良いもの」子羊と全ての最も良いものを惜しんで、これらを誠実しようとしなかった。ただ、つまらない、値打ちのないものだけを誠実したのである。主の言葉がサムエルに望んだ。私はサウルを王に任じたことを悔やむ。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、誘導し、主に向かって叫んだ。神様が、あることを後悔している箇所はあまりないんですね。全知全能だから。でも、あの、あのノアの箱舟の時と、このサウロ王に任じたことを神は食いるとおっしゃったで。なぜ神様がここで食いていると。神様は私たちが失敗したり過ちを犯したりすることに対してこういう強い気持ちを持たれるわけではないんですね私たちは失敗もしますし過ちも犯すかもわからない、ね、でそのことを神様が悔い,いてるというわけじゃないんですよ何を悔いてるか一つはねここでこの後と神様おっしゃることはあなたは自分がつまらないものだと思っているかもしれないがあなたは王ではないかて全ての民の視線はあなたに向けられているそのあなたが先頭を切って私に従わないということを平気であなたがしたことその心を私は悔やむってあなたを王にしたことをその心を見てて私は悔いてるってあなたが未熟であなたがいろんな失敗することを立て行っても私はあなたを王にしたことを悔いないでもあなたが先頭を切って私に従わないことをそのことに対してあなたが何とも思わないその姿を民に見せ,見せるそのあなたの心を見て私はあなたを王にしたことを悔いてる。神様は私たちは不完全であるから罪ぶてであるから失敗を犯すことを見てねそういう気持ちを持ちにようなことはありません。でも戦闘を切って公然と神に従わないということを平気で私たちがもし行うようなことがあるならば神はその心に食えるという気持ちを持ちなるんだということを私たたちは心に留めたいですね。それほど神に聞き従わないというそしてそのことを何とも思わないというその心はですね後にサムエルは言うんですそれこそが偶像崇拝の罪ではないかモーセもその失敗をしましたよね岩に命じようとおっしゃったのに彼はその杖で岩を打ちたたいていく。民の目が注がれているリーダーが自ら神に従わないということを平気でやってのけるそのことをですね神様は非常に重く受け止められたそれは偶像崇拝の罪なんですね神に私たちはね 100% を聞き従えるかというとそんなことは無理ですでそれはそれが問題じゃないんです私たちが許しなさいと言われても許せない神様はなかなか許せませんってそう葛藤することを許せないでいるということ自体が問題じゃないそれは私たちの弱さであってですねそれが偶像するの罪ではないんです、まあ、最近私の妻が書いたエッセリーのもそのこと書いてましたね許せない自分を、まあ、自分で抱きしめるそれは神様の心だと思うんですね。それは偶像不素材の罪じゃないんですよ。偶像不素材の罪は、従わないことを是とする。ですね。なんで従わないといけないんですかという、ね。許せないんですってって悩むことはいいんですよ。なんで許さないといけないんですかと、許さないことを是として、自分の方が正しいと神の前に訴えていくそのことが実は偶像崇拝の偶像礼拝の罪なんだってサウローの言い訳はですねいやあなたに捧げようと思って取っておきました神様が忌み嫌って数百年も我慢して惜しまれて惜しまれて惜しまれてでも最後にもう裁きを下さなければ義が打ち立てられないので裁きを下す時にどんな思いで神様がその結論に至ったのかも知ろうとしないでそれを神様あなたに生贄として捧げようと思いましたというこの言葉は一見ですね信仰的に良い意図があるように聞こえるけど実に神様に対すする侮辱ですよねあなたは私がこの決断に至るまでどれだけ苦しんでもだえて嘆いてきたのかあなたはこれこっちも分かっていないその決断をした後にそれを私に生贄として捧げるなんていうことを。サウロが言ったことに対して神様ですね本当に深く傷つかれたと思いますよね全く彼には神を礼拝する気持ちがなかったということですよねもし神のことを少しでも思うならば、ね、そんなものを神様に生贄人として捧げようと思いましたなんていうことは口が裂けても言えないけど平然とサウロは言うんですサメルは最後にこう言いました15章の二十一節でサメルは言った「主は全将の捧げものやいけにえを主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか」「みよ聞き従うことはいけにえに勝り耳を傾けることはお羊の死亡に勝る」「今日皆さんこの第二の戒めあなたは自分のために偶像を作ってはならない私たちは天地万物の神を神様にこうあってほしいという自分の願望の中に押し込めないということだけじゃなくてこの神を像に物言わぬ像にしないために私たちにできることは「聞く」というその心を持ち続けること耳を傾けることを通してこの神は象ではない今も生きて働いてくださるク頭の神様だということを私たちが心の中でこの神を神としてあがめていくために決定的に私たちに求められるのは「聞く」ということをこの方に。絶えずしていくことですよねそれは毎回毎回神様が語ってくださなくても問題ない静まって神様に耳を傾けていくということそのことを皆さんが習慣とされていくならば私たちはこの神を象にすることは絶対にありません生きて働いてくださる神様として私たちはこの方に礼拝を捧げることができるですからどうぞ皆さんの生活の中で時間を見つけて短くてもいいですよね黙って自分から語りかけることも祈ることもしないで聞くことそれが私たちの心を神に捧げるってことなんですよ私たちの善生の生贄とは何か皆さんが牧師になったりあるいはそういう教会で働きをするとかそういうことじゃないんですよねあなたの心をその方に与えるということは聞くということですよねそれが私たちが神様に捧げることのできる善少の生贄の本当の姿です。私たちはもしかしたらいろんなものを捧げることができるかもしれないでも聞くことをしていなかったならば私たちは神様に全唱のいけにえを捧げることをしていないんだということを心に留めるべきじゃないかなもう一度最後にこの歌詞を読んで終わりたいと思いますね「主は全唱の捧げ物やいけにえを主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか」。身をを従うここととははににり耳を傾ける一言おします私たちの天の血な神様あなたの戒めの最も根底にあるのは聞けイスラエルシェマイスラエル私に聞きなさいというあなたのお言葉です私を物言わぬ神にしてはならないとおっしゃって神様私たちはあなたに全生のいけねえというあなたに聞く心を全く私たちの心を注ぎ出して聞こうとするたとえあなたが語ってくださらなくてもその心をあなたに向けていくその心をこの忙しい生活の中ではありますけれどもひととき時間をとってあなたにその心を捧げていくどうかそのことが私たちの信仰の大切な習慣とますますなっていきますようにそうして私たちはこの第二の戒めを受動的ではなくて能動的に生きることができるそして神様は嫉妬するほど私たちのその心をその心をご自身に向けることを聞こうとするその心を神様はどんなものよりも求めておられることを今日私たちは心に留めたいあなたのどんな犠牲よりもどんな奉仕よりもどんな働きよりもあなたがその心を神に向けるという聞こうとするその心を神様は何よりも求めてられます神様私たちは何にそんな心を捧げてきたのでしょうかあなたから私たちは全勝の生贄を奪い続けてきたのかもしれない私たちのの中には、内にある自分の声があります。その声ばっかり聞いているのかもしれないその声に心をげ尽くしてきたのかもしれないもしそうであるならば私たちはあなたのものであるはずの全将の生贄をあなたから奪い続けてきたのかもしれないあなななたたたはは自分のために偶像を作っっってはならないとおっしゃった神様は今日私たちは私たちの心をあなたのものですあなたに聞くということを私たちの前身の生贄にとして捧げることの大切さを私たちが知ることができますようにそれを神様が求めておられるんだということを今日もう一度理解することができますように主よこの一週間の歩みを覚えてかさってどうか静まる時をもってあなたにその心を捧げることができますように私たちを導いてください。今日この時をあなたが与えてててくくだだささり私たちに聖書の言葉を通して語ってくださることを覚えますこの一週間の悩みを主をどうぞ覚えてくださりあなたの守りとあなたの祝福がお人々の上にまたそのご家族の上にも等しくありますように祝福を祈ります愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれでは今ご一緒に賛美をしていきたいと思います命を捨てて
1: あなたは私を愛偉大な恵み」「私に示された主よ」「あなたの心を私に与えてください」「与えてください」「思い」o、mm-hmm. h「あなたの皆はすべてにまっさり強い」「身を避けるもの」「決して動かされない」たまに生かされて今歩き出します」「嵐の中に」捧げ物より御声に従う砕かれた心止まりまりす「あなたの御声を聞かせてください」「あなたのあなたが求める」は捧げものより」「みこえにしがあう」「砕かれた心 I'm o u t h
0: 神の声を聞くなんていうことはよく意味がわからないってね。どういうことですかってそもそもそういうことを期待していないまあ聖書を読んでればいいんじゃないかそこに神の語りかけがあるではないかという風に考えている人もいますでもそれはそれでいいと思うんですね本当に聖書を通して神様が語ってくださることとをを期待してて耳を傾けていくことも一つそして時に静まって神様に心を傾けていくということも私たちは大切にしていきたいなと思いますね。ですから基本は聖書に聞くということですけれどもそれだけじゃなくて生活の中で静まるということも同じように大切にしていただきたいな。その時に私たちと神様との関係が明らかに私たちがついていくというですね羊は私の声を聞き分けると,いうとおっしゃったその声をもっともっと私たちが音な声なき声ですけども聞きながら神様についていくという信仰の意味が。深めていけば素晴らしいなと思いますね。ですからどうぞ漠然とっていうよりはもちろん聖書に聞いていくことと沈まる時を大切に持っていただきたいなとそんな風に思います。それでは今朝これで礼拝を終わりたいと思いますので、えー、互いに挨拶をもって終わっていきましょう。